0: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid Atlantic Stay Sink 2101 East Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852.
1: Richard Kuklinski, un culpable de la guerra contra el Iceman, está servindo múltiples sentencias de más de 100 muertos. Él freamente admite a las brutales, cruel-bloodedes. Pero una pregunta no está respondida: ¿por qué?
0: Los asesinos a sueldo suelen ser personajes que vemos en series de televisión películas, videojuegos o cualquier forma que la cultura popular tenga para mostrarnos. Sin embargo, en la vida real suelen ser personas de apariencia común y corriente que recurren a las formas más sutiles o creativas para acabar con la vida de su objetivo. Hoy conocerás el caso de Richard Kuklinski, mejor conocido como el hombre de hielo, un sujeto que llegó a privar de la vida a más de 250 personas hasta su captura. Richard Kuklinski nació en abril del año del 35 y al igual que en diversos casos que hemos abarcado en este canal, fue víctima de la violencia intrafamiliar. Su padre era alcohólico y lo golpeaba casi a diario con la excusa de convertirlo en un machín, en un hombre. Este personaje solía abandonar a la familia por largos periodos de tiempo para después regresar como si no hubiera problema alguno. Una vez que volvía, las golpizas también lo hacían
1: with stanley it didn't really matter what he was drinking or he wasn't drinking he was a nasty son of a bitch and he always will be till the day he died and when he died he was a nasty son of a gun did you go to his funeral no i didn't was there one yes i didn't like him in life why would i want to go see him in death i was glad he was dead
0: su madre, por otra parte, una mujer con fines creencias católicas, también solía participar en estas golpizas. Como si no fuera suficiente desgracia, Richard no era el único que recibía estos actos de brutalidad. Florian, su hermano. También era constantemente golpeado por sus padres. Desafortunadamente, durante uno de los arrebatos de ira de sus progenitores, perdió la vida. Las autoridades fueron a investigar el fallecimiento. Sin embargo, recibieron como justificación que el pequeño estaba jugando en las escaleras y se cayó. Por lo que no se investigó más y la familia enterró el cuerpo. Pero Kuklinski sabía perfectamente lo que sucedió. No sufrí tanto su pérdida cuando era niño, pero me llenó de rabia. Cuando pensaba en lo que pasó, me invadían los pensamientos homicidas. Estas son las palabras de Kuklinski. El constante ir y venir de su padre, como era de esperarse, ocasionó discusiones de pareja al grado de que en una noche su padre apuñaló a su mamá por la espalda.
1: I don't know Stanley uh, stabbed uh, Anna, what why I don't recall. I don't remember what it was all about, but I remember it did happen.
0: Yeah. Stabbed her in the back.
1: My... Yeah.
0: Pese a las agresiones que normalmente eran hacia sus hijos, la mujer no pensaba dejar a su esposo, pues iba en contra de sus creencias, de sus creencias religiosas. Era tanta su devoción que llegó a forzar a Richard a ser monaguillo durante un tiempo, y fue esta misma fe obligada la que lo llevó a dejar de creer en esta fuerza divina. I was raised a... Catholic. Uh... We were very.
1: She was strict as far as the religion goes. I went to uh, Your mother. my mother. Yeah, my mother. Uh, we went to uh, Catholic grammar school, and we were raised with the Catholic belief. I was even an altar boy, but uh, during the course of my life, I don't really believe it.
0: Fue durante esta etapa que el joven comenzó a descargar su ira hacia otros seres vivos, comenzando, al igual que muchos otros asesinos, pues con animales. Cats, dogs.
1: Cats, dogs. I used to tie two cats' tails together. I drove over clothesline and watched them rip each other apart. The incinerator in the project said. The... Shot two cats in the incinerator. Then I threw a book of matches in it.
0: Pero los gatos no eran el único objeto de su furia. Él mismo admitió, tras ser capturado, que le causaba diversión lanzar perros desde los tejados o amarrarlos a la parte trasera de un autobús solo para ver cómo se arrastraban a toda velocidad, despellejándose en el pavimento. Cometió, ya hablando de otra cosa, su primer homicidio a la edad de solamente 13 años. No siendo suficiente con el maltrato que recibía por parte de sus padres, salir a la calle también le representaba un peligro, pues una pandilla local liderada por Charlie, por Charlie Lang solía golpearlo cuando iba camino a la escuela, robándole su dinero y llenándolo de insultos. Todo esto en New Jersey. Como era de esperarse, llegó a su límite. Tomó la decisión de asesinar al líder del grupo para que dejaran de meterse con él. No obstante, nuestro protagonista sabía que no era una tarea fácil, por lo que investigó todo lo que pudo en revistas sobre crímenes y programas de detectives acerca de la forma de deshacerse de un cadáver. Una vez que se sintió con la confianza suficiente, puso su plan en marcha. Salió de su casa por la noche a sabiendas de que iba a encontrarse con Charlie. Al verlo, recibió un par de insultos, mismos que respondió golpeándolo múltiples ocasiones con un palo de madera que había arrancado de su armario. Lo golpeó hasta que su víctima dejó de moverse, posteriormente arrastró el cuerpo hacia un auto que había robado con anticipación y condujo hasta el sur de New Jersey. Una vez que llegó a un puente oscuro, desolado y casi congelado por el invierno, lanzó el cadáver no sin antes tirarle los dientes uno por uno con una llave de tuercas que encontró en la cajuela de un auto robado. Además, con un hacha de mano cortó las puntas de sus dedos. Eso serviría para que el oxiso no pudiera ser identificado a través de sus registros dentales ni huellas dactilares. Pese a que había cobrado venganza, no fue suficiente para él, dado que posteriormente golpeó de la misma forma a todos y cada uno de los integrantes de la pandilla hasta dejarlos a punto de morir. Es mejor dar que recibir, declaró en una entrevista este hombre. En este punto había experimentado una sensación de poder al arrebatarle la vida a Lane, una sensación como ninguna otra. Con este poder en consideración, decidió enfrentarse al hombre que más dolor le había causado, Sí, ese que estás pensando, su padre. Sin pensarlo demasiado, le puso un revólver calibre .38 en la nuca y murmuró firmemente, «Si vuelves a acercarte a mi familia, te mato y te arrojo al río». Su padre no volvería a formar parte de su vida. Kuklinski se arrepintió toda su vida, no de haberlo amenazado, sino de no haberle disparado en ese momento. Esto fue solo el comienzo, un par de años después cuando tenía 16 tras ganar una partida de billar, tuvo un altercado con la persona con la que estaba compitiendo, un borracho local que acostumbraba a provocar riñas. Horas después del conflicto encontró a su rival descansando en su coche con las ventanas abiertas por lo que no dudó en ir hacia la gasolinera más cercana para comprar un galón Acto seguido, roció al hombre con combustible mientras éste descansaba. Bastó solo un par de cerillos para que el vehículo ardiera con ese rojo vivo característico de la ignición. Nuestro protagonista escuchaba con deleite los gritos de su víctima. Por momentos se alejaba debido al calor, pero nuevamente volvía a ponerse a la distancia más cercana posible. No abandonó la escena hasta asegurarse de que todo no sería capaz de salir. Esa noche durmió plácidamente a sus 20 años había formado su propio grupo delictivo dedicado al secuestro y robo además se dedicaba a producir y vender eh, material para adulto para la, a la vez para la mafia italiana fue esta misma actividad lo que lo puso en la mira de uno de los capos más famosos del grupo criminal Roy DeMeo, miembro de Gambino podría pensarse que la asociación delictiva tenía interés en adueñarse de la actividad del grupo pero su único interés era Kuklinski tenían una vacante como sicario y nuestro protagonista tenía todas las cualidades necesarias. Sin embargo, el puesto no se trataba de una contratación inmediata. Richard tenía que superar una prueba para ganarse la confianza del grupo delictivo. Una tarde del año del 56, Demeo le pidió asesinar a un objetivo al azar. El hombre no tuvo problemas con su tarea. En ese momento se dirigió a un parque público, vio a un sujeto paseando a su perro, los y unos metros antes de dispararle en la nuca. A partir de ese momento se convirtió en asesino a sueldo para la mafia italiana, ganando 50 mil por cada trabajo. Para Kuklinski asesinar era una tarea cotidiana que veía con naturalidad. No sentía remordimientos, pero tampoco alegría y debido a que la única forma que tenía de resolver conflictos eran a golpes, solía matar indiscriminadamente. Relató que en una ocasión mató a un grupo de jóvenes por haberlo cerrado en la autopista. Y esto está bastante heavy. Mientras tenía arrodillado al último miembro del grupo, este comenzó a rezar entre lágrimas.
1: Era And, and praying I guess he was pleased God and all over the place so I told him he could have a half hour to pray to God and if God could come down and change the circumstances but God never showed up and he never changed the circumstances that's one thing I shouldn't have done that one I shouldn't have done it that
0: way. Si el homicidio fuese considerado un arte, Richard Kuklinski sería reconocido como un autor consagrado, pues sus métodos de asesinato eran tan variados como trágicos. El cianuro fue su forma más útil de arrebatar una vida cuando se trataba de un trabajo. Durante el juicio, uno de los testigos relató cómo estando en un bar lleno de gente pudo cometer un homicidio sin consecuencias. Puso cianuro en su bebida y comenzó a actuar como si estuviera borracho, se acercó a su objetivo y le derramó la bebida. Se disculpó y salió del bar. Cuando la piel del otro tipo absorbió el líquido, su cuerpo se desplomó. Otro de sus métodos consistía en ponerlo en un inhalador para asma y rociarlo en el rostro de su víctima por accidente. Probó este método con una persona aleatoria y comprobó que funcionaba tras 15 segundos de haberlo utilizado. Sin embargo, no todos sus métodos de trabajo eran inmediatos o libres de dolor. Hubo ocasiones donde le pedían especialmente causar suficiente dolor a su víctima o darle un final más trágico o más gráfico y cruel para enviar un mensaje. Richard siempre cumplía con lo que se le pedía. Ataba a sus víctimas de pies y manos para luego golpearlas, evitando a toda costa que perdieran el conocimiento para luego llevarlos a una cueva donde almacenaba cientos de ratas. Lanzaba el cuerpo y los roedores se encargaban del resto. Llegó a grabar las escenas para corroborar con su empleador los métodos utilizados. Pese a su prolífico empleo, no dejaba de asesinar también por diversión. Este tipo estaba loco. En una ocasión quiso probar una ballesta como arma, por lo que en plena carretera detuvo a un hombre para pedirle direcciones y le asestó un disparo en la sien. El arma funcionaba a la perfección. Pero no todo era una vida de crimen y diversión para nuestro no querido protagonista. A sus 20 años, Richard conoció a Barbara Pedrici, una joven un par de años menor con la que contrajo matrimonio tras su embarazo. El matrimonio tuvo dos hijas y un hijo. Gracias a los altos ingresos por las actividades ilícitas de este eh, criminal, la familia pudo disfrutar de una vida con comodidades y gustaba de organizar parrilladas con todos sus vecinos. Como es característico dentro de casos de abuso en etapas tempranas, este sujeto repetiría los patrones al golpear a su esposa e hijos. Pese a esto, su esposa lo recuerda como un hombre que le gustaba pasar tiempo con su familia. Siendo un asesino tan letal y meticuloso, recibió el apodo del que te platicaba en el intro, el hombre de hielo, no solo por su actitud fría e indiferente hacia su víctima o hacia sus víctimas, sino también porque solía congelar los cadáveres en lugar de deshacerse de ellos de inmediato. Podía tenerlos en un congelador durante años, dado que detenía el proceso de descomposición y cuando quisiera podría solo sacarlo del lugar para que al descubrirlo las autoridades pensaran que se trataba de un crimen reciente cuando en verdad había pasado muchísimo tiempo. Este se volvió su método característico y su motivo de orgullo. No obstante, es bien sabido que incluso los mejores llegan a cometer errores. Y Kunkliski no fue la excepción. A la edad de 45 quiso formar su propia agrupación criminal para obtener mayores ganancias sin dejar el viejo oficio de lado. Con la edad llegaron los descuidos en las formas de deshacerse de los cuerpos. En el año del 82, el cuerpo de Gary Smith fue encontrado debajo de una cama en la habitación de un hotel de Nueva Jersey. Ambos colaboraban juntos a menudo, incluido otro hombre de nombre Daniel Debner, por lo que se sabe que entre los dos planearon el homicidio. Primero lo envenenaron con cianuro, sin embargo no murió instantáneamente por lo que fue estrangulado. La idea original era llevarse el cadáver, pero al no poder robar un auto a tiempo optaron por ocultarlo bajo la cama. Al año siguiente, el cuerpo de Debner fue encontrado en partes dentro de una bolsa por un ciclista en una zona boscosa. Poco después, cometió otro error, ya que el cuerpo de Luis Masgay fue encontrado. Los forenses determinaron que este tenía los pulmones congelados, por lo que descubrieron el principal método o modo de operación de este criminal. Esto lo puso en el ojo de la policía. En el año del 85, las autoridades federales crearon una división especial para atrapar al sicario. En este operativo participaron todas las agencias gubernamentales con injerencias en las actividades de Richard, como la distribución de material para adultos del no por venta de sustancias ilegales, asesinatos y relaciones con el crimen organizado. Esta operación fue bautizada como Operación Hombre de Hielo. En la investigación utilizaron al único socio con vida de Richard para atraparlo. A través de él pudieron infiltrar al agente Dominic Polifron, así que un día pactaron una reunión donde el sicario contrataría al agente encubierto para un asesinato. Esta convivencia fue grabada por este policía. En la grabación se puede escuchar a detalle la planeación del crimen. Fue así como en el año del 88 los fiscales acusaron a Richard por los homicidios de sus ex y cargos por posesión de armas ilegales, así como robo, intento de homicidio y venta de sustancias ilegales. En el 86, tras su detención, la familia se encontró con el impacto de la noticia por la doble vida de este monstruo, pues ellos desconocían por completo su profesión real. A ojos de su familia, vecinos y la sociedad en general, era un simple empresario dedicado a su familia y con ganas por compartir con sus vecinos. La investigación arrojó que el sicario tenía cuentas en Suiza con grandes cifras de dinero y un pase de avión para escapar al mismo país. Consiguió pagar una fianza de 2 millones de dólares para ser puesto en libertad mientras se llevaba a cabo el juicio. Durante el proceso... Se dio varias entrevistas a diversos medios de comunicación, fiscales, psiquiatras y escritores para contar su historia. Siempre se jactó de haber asesinado a más de 250 personas pese a que solo se le pudieron comprobar cinco homicidios. Se mostró orgulloso por sus crímenes a lo largo de los años y en especial sobre su método de operación con cianuro y el congelamiento de los cadáveres. Tras el veredicto, del jurado fue condenado a cadena perpetua con opción a libertad bajo palabra cuando cumpliera 110 años. Sin embargo, el asesino no viviría para llegar a este proceso, pues murió mucho antes, a los 70 años, en el 2006. Las causas de su muerte aún se consideran un misterio, pues sufrió un paro cardíaco repentino, pese a que sus últimos reportes de salud señalaban que no tenía problemas cardiovasculares. Este tipo de muerte tiene mucha similitud con la forma en que sus víctimas asesinadas con cianuro fueron descubiertas, pero aquí pues tú me dirás, ¿será coincidencia o no? Para mí no hay coincidencias, pero tú escríbemelo en los comentarios. Es así como se presume que Richard Kuklinski es considerado el asesino a sueldo más prolífico en la historia de Estados Unidos pues de ser cierto su conteo de más de 250 homicidios es una de las cifras más altas que se han dado en ese país debido a su sutileza e inteligencia para deshacerse de la evidencia es imposible corroborar estas cifras pero pues es muy seguro que en un descuido hasta tienes más pero si te gustó este video no olvides seguirme en mis redes sociales y recuerda que ahora estoy subiendo los... A los videos a Spotify los puedes encontrar como Pepe Misterio choice son los videos más cortos Cuando el tráfico te sube la presión nada mejor que una buena canción cuando las noticias ocupen tu atención enfócate en lo que te alegra el corazón y cuando te sientas mal un buen médico te ayuda a sanar